0: God förmiddag. Hoppas att du kunde följa och förstå texten och ta till dig den. Om inte så kommer predikan att ge dig ett exempel på en av de många som har upplevt precis det här. Att innan du har sagt ett ord så har Gud sjungit ut sin kärlek och sin nåd över dig. Och när du uttalar det ordet så öppnas himlen. Det är förberett av honom. Fantastiskt tack, lovsångsteamet. Tack alla som har varit med och gett en gåva till församlingen. Gud välsigna dig för att du ger. Och, eh, budskapets titel ikväll, eh, ikväll. Nu, nu var jag lite för snabb här, men i, i, idag. Det är Res dig, han kallar på dig. Res dig, res dig upp. Det är hämtat direkt ur Markus Evangelits tionde kapitel. Det handlar om att bryta, bryta med bundenhet, bryta med ovanor, bryta med oförsonlighet, bryta med allt som hindrar dig att gå med Jesus och genom livet. Hör ni, det är så mycket som upprepar sig eller hur i vardagen, måndag till söndag. Mycket upprepningar och det blir lätt till grå vardag. Eh, och det är så lätt att vi fastnar på olika saker och tycker att det blir trist. Eh, sitter fast. Eh, det som var nytt, det som en gång var nytt och, och positivt eh, händer att vi ibland väljer att hålla fast vid det tills det blir gammalt och negativt i sig. Eh, men det finns också destruktiva ovanor som inte lyckas tas ur. Beroende substanser som förgiftar både kroppet och, och sinnet. Vi ska strax läsa om eh, den blinde tiggaren Bartimeus. han var ofrivilligt, ofrivilligt bunden av ett funktionshinder han var blind han var bunden av sin eller dömd till tiggeri och fattigdom men hans berättelse Bartimeos berättelse visar att vi kan bryta med bundenhet med ovanor med oförsonlighet och med allting som hindrar du kan bli fri det står i hebreerbrevet 12 kap, eh, vers 1 När vi nu har en sån stor sky av vittnen, och med det så skriver han, alltså, det handlar inte bara om Bartimeus, utan det är så många så det är som en stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger, allt, och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och så löpa uthålligt i det, lopp, i det lopp vi har framför oss och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Vi har ett lopp, en väg att gå, en resa att göra, ett lopp att springa genom livet med blicken fäst på Jesus. Och då duger inte till att låta sig snärjas av synd, av frästelse som för oss på andra vägar. Men inte heller ovanor tristess. Att lägga av oss allt som tynger för att lättare kunna gå i Jesu efterföljd. Det här är vad den blinde tiggaren Bartiméus upplevde. Och man, när han, han ropade till Jesus och då sa man det till honom. Res dig, han kallar på dig. Jesus kallar på dig till ett liv i frihet. Amen. Eh, vi ska läsa Markus kapitel 10, vers 46 och framåt. Markus kapitel 10 i den här predikoserien om där Markus presenterar Jesus som den tjänande kungen. Han är kung, men han har kommit för att tjäna och Markus lägger ett fokus på det och det märker vi också idag när vi läser den här berättelsen. Markus 10 Vers 46. De kom fram till Jericho och när Jesus lämnade Jericho med sina lärjungar och en stor folkskara satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, son till Det står att de lämnade, de kom till Jericho och de lämnade Jericho och var på väg mot Jerusalem. För att göra det lite enklare så har jag en liten kartbild här. Ska se om den kommer upp så kanske du kan orientera dig. Det är på engelska men i alla fall. Någonstans så ser du Jerusalem långt, rätt långt ner i bild. Jesus har kommit upp norrifrån från Galileen, har gått över österut floden Jordan. Och sen strax norr om döda havet så har de korsat Jordanfloden igen in i det landskap som heter Judéen och då kommer de till det gamla Jericho. vägen från Jeriko till Jerusalem ser ut så här fortfarande idag. Nästa bild tack. Ja, precis. Så ser den ut. Det är väl en häftig resväg. Och det är så här att Jeriko ligger ungefär 250 meter under havet. Jerusalem ligger nästan 1000 meter över havet. Så det här är på några mil så gör det en väldigt brant vandring uppåt. Därför så står det alltid i evangelierna, i Bibeln, att vi går upp till Jerusalem. Så om du kommer söderifrån eller norrifrån så är det alltid upp till Jerusalem och här var det alltså en väldig stigning på 12-1300 meter och det var inte så mycket vatten. Precis. Du ser det på bilden. Ja, det var, stod att det var en folkskara med eh, Jesus där och det var många som följde Jesus men det var antagligen ännu fler som var på väg till Jerusalem på en utav de pilgrimsresor som judiska män allt var ålagda att göra. Det här var alldeles innan det Osyrade brödets högtid och påsken, två högtider som hängde samman. Och den antike historiken Josefus, han skriver att det kom 80 000 till 100 000 människor. Och i en stad Jerusalem på den tiden på 20 000 människor, så var det här alltså en jätte, jätte var en fyrfaldig fördubbling så att säga eller femfaldig utav invånarna eller utav människor som kom till stan. Så här Det händer jättemycket när Bartimeus sitter vid vägen och tigger som vanligt. Han har valt ut en bra väg att tigga vid, eller hur? Då står det så här, eh, om vi fortsätter och läser det här. Vers 47 och framåt. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom, började han ropa. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa åt honom strängt att vara tyst. Men han ropade bara ännu högre. Davids son, förbarmar dig över mig. Jesus stannade och sa, kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde, lugn, res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln. Han hoppade upp och kom fram till Jesus. och Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa raboni gör så att jag kan se igen. Jesus sa: "Gå. Din tro har frälst dig." Och genast fick han syn och följde Jesus på vägen. Det här vilka, vilka grejer som det hände här. Berättelsen visar att du kan bryta med allt som binder och hindrar dig. Din bestämmelse som människa är frihet genom Jesus. Du är bestämd för frihet. Det är därför Jesus kallade på Bartimeos. Det är därför han kallar dig. Du är kallad till frihet. Jag citerar Galaterbrevet kapitel 5, skrivet av aposteln Paulus. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå där förfasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Och då menar Paulus religiösa regler och lagar som tynger ner människor. Och Paulus skriver: Ni är kallade till frihet. Ni är frigjorda. I vers 13 så säger han. Ni är kallade till frihet, systrar och bröder. Låt bara inte den friheten gör köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Han skriver en gång till, ni är kallade till frihet. Men nu talar han inte om lagar och regler religiösa, utan han skriver om de inre frästelserna. Att bli själviska, att strunta i vad Gud säger och strunta i andra människor. Men vi är kallade till frihet och kallade att älska. Vi får kraft att bryta med bundenhet med ovanor. Vad är en ovana? Ja, en ovana, ja, min definition här. En ovana är en dålig vana som man upprepar. Okej? En dålig vana som man upprepar är en ovana. Men för det här sammanhanget skull kan vi också säga att en ovana är en, en handling eller ett mönster- Som inte är Guds vilja för oss. Det är inte Guds vilja att du sitter fast i någonting. Det kan handla om synd, det vet vi. Men inte nödvändigtvis. Utan tyngder som distraherar oss, som tynger och hindrar oss. Det kan vara så mycket. Jag ska till ett exempel alldeles strax. Men först citerar jag första korintbrevet. 9, vers 24, vet ni inte att alla löparna som springer på arenan så är det bara en som får priset. Spring så att ni vinner det, skriver Paulus. Han återvänder, som Hebrebrevets författare gjorde, till denna lopp på arenan och jämför vårt liv med det. Spring, lalla inte omkring, utan spring för att vinna. Spring, för det är det som gäller i en tävling och det är det som gäller i livet med Jesus. Inte att besegra de andra, men att nå det som du är kallad till. Frihet genom Jesus. Så varför ska vi bryta med ovanor? Varför ska vi göra oss av med tyngder? Vad är det vi pratar om? Ja, vi kan ju vara elak och tala till mig själv. Vi kan tala om matvanor. Det kan vara ovanor att äta för mycket. Sovvanor att sova för lite. Avsaknad av planering av livet i allmänhet, avsaknad av disciplin, känslor. Alltså att tillåta känslor, negativa känslor och vältras i dem. Jag gjorde det som tonåring, varenda kväll, vältrade med massa känslor och tankar <kör> som inte var nyttiga. Även Stress. Det kan bli till en ovana ilska att alltid reagera fort och argt på allting. Det blir en ovana oförsonlighet. Avundsjuka, nu börjar vi närma oss inte bara som tyngre utan rena synder. Avundsjuka på andet, alltid reagera, jag, jag vill ha, varför ska de ha? Skvaller, skvaller de andra. Men också... avsaknade av, av bön. Jag har så många andra vanor och ovanor i mitt liv. Det finns ingen plats för bön eller för att läsa Bibeln. Trots att han, Jesus, vill vara vår bästa vän. Så det är så lätt att fylla livet med allt möjligt som distraherar och tar oss bort från att prata med honom, lyssna till honom, läsa hans ord. Så en gång till, ovanor. Det handlar om aktiviteter eller också mönster- Som hindrar oss att se Gud och det liv som han har för oss. Det har väl främst två orsaker. Det ena är att vi kanske inte vill komma ut ur de där ovanorna. Vi tycker om dem, vi trivs med dem, vi vill behålla dem. Det andra är, och jag tror att det är vanligare, vi vet inte hur bryter jag mig ut ur det. Hur skapar jag nya och bättre vanor? Hur gå leva ett nytt liv. Och här, det är därför vi ska läsa om Bartimeus igen här och titta på hans liv. Men jag citerar än en gång något annat först. Paulus skriver så här, romabrevet 1 och 16. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en gudskraft till frälsning för var och en som tror. Och i frälsning så kunde vi också använda ordet befrielse. Evangeliet Guds budskap, att han frälser, det är till befrielse för alla som tror på Jesus. Han har kallat oss till frihet. Den här berättelsen i Markus kapitel 10 återfinns också i Matteus 20 och i Lukas kapitel 18. Det betyder att det måste vara en viktig berättelse. Gud vill lära oss någonting eftersom det här står tre gånger i Bibeln. Det finns lite olikheter och det här har varit ett problem för en del människor genom tiderna när de har läst. Ja, Markus skriver så här, Matteus och Luka skriver så. Ja, men då är det så här att när Matteus skriver det här då är det inte bara en person utan då beskriver han två blinda. Flera av er känner säkert igen det. Då är det två blinda. Men är det här en motsägelse i sig? Jag tror inte det. Marcus han är den enda som nämner honom vid namn Bartimeus son till Timeus. Du vet vad Bar betyder, ni vet inte. Bar betyder son. Så det är Bartimeus son till Timeus. Alltså det är väldigt tydligt och klart vem det är. Jag tror eftersom det är jag är övertygad om dem att den som talat in den som har berättat för Marcus vad han ska skriva är aposteln Petrus. Och det finns mycket i Markus evangeliet som talar för att brevet eller evangeliet är skrivet till de kristna i Rom. Jag tror att Bartimeus som vi läser om här och som det står att han följde Jesus, fortsatt att följa Jesus. Han landade till slut i Rom eller så var det helt enkelt så att de romerska kristna kände till Bartimeus och därför så nämns hans berättelse. Det motsäger inte att det var en annan man som också blev seende i det ögonblicket. Så det om den olikheten. En annan, och det här är intressant och inte eller intressant, jag ska bara säga så här. I Lukas evangeliet så står det eh, att de var på väg in i Jeriko när de mötte den här blinde mannen. Markus och Matteus som säger de var på väg ut ur Jeriko. Ja men vad är det här? Är detta en motsägelse? Jag tror att en möjlig förklaring, och den är, jag menar att den är acceptabel, det är så här att det, finns, det är ungefär tre kilometer som skiljer åt det gamla Jericho från det nya Jericho. Det gamla Jericho det var ju det som, som återuppbyggdes under gamla testamentets tid. Men det här var på den tiden bara en liten by. Sen lät kung Herodes... bygga upp ett nytt Jericho, med nya byggnader som skulle imponera på människorna om hans storhet, och det var ungefär tre kilometer emellan. Och då är, alltså min förklaring är helt att när, när Markus och, och Matteus skriver, då är Jesus på väg ut ur det gamla Jericho. Och så kommer man till Lukas evangeliet då är han på väg in i det nya Jeriko. Någonstans där så träffar han på Bartimeus och den andra mannen utan namn. Och sen inne i Jeriko så berättar ju Lukas om att Jesus också träffade Zaccheus som satt upp i ett träd till att börja med. Okay. Så här har du lite grann till de här olikheterna Jag vill inte springa över det för jag vet att vi kan fastna på såna här saker och säga. Det stämmer inte vad som står i Bibeln Här står det innan och efteråt och en eller två Men jag tror att det är mycket plausibelt Att det är en och samma berättelse som de berättar om Fem saker för att bryta med Bundenhet, ovanor, oförsonlighet och allt som hindrar oss Och att vi får lära känna Guds kraft på ett nytt sätt. Fem saker ur, ur den här berättelsen. När vi läser i vers 47, och jag läser då den en gång till. Eh, när Bartimeus fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom- började han ropa. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det första är att han åtog sig ansvaret i sin situation- I den situation han befann sig i så skyllde han inte på andra. Han åtog sig ansvaret. Han väntade inte på att andra skulle ordna det. åt honom, han ropade ut och han bekände sin tro och när han ropar när han kallar Jesus Davids son då är han mycket modigare och tydligare i sin bekännelse än de allra flesta som var där för Davids son är en tydlig titel på Messias den som skulle komma för att rädda och befria Israel och alla människor från deras synder så att här ropar han ut Jesus Davids son Och det gäller att höras genom folkskaran. Det var ju tusentals människor. Och det står faktiskt, grekiskt ord här, som betyder han skrek. Och det används två andra gånger i Bibeln, i Nya Testamentet. En vid ett så är det on, en, en man som är plågad av onda andar som skriker. Och en annan gång så används det om en kvinnas födslovåndor. Så han skrek, han ilskrek för att bli hörd igenom massan. Han tog på sig ansvaret, det går inte att förlita mig på andra. Jag måste se till att Jesus hör mig. Och så ropade han om förbarmande. Det är samma sak som nåd. Han, han, han bad inte Jesus att vara Var snäll mot mig. Han erkände, han visste, jag är en fattig, syndig människa. Jag har inte förtjänat att Jesus David som Messias kungars kung som drar förbi här att han ska ge mig uppmärksamhet. Men han visste om sig själv är ingen viktig person men han vågade han vågade ett möte med Jesus den helige så han ropade alltså jag behöver nåd. Och det skulle han få. Han åtog sig ansvaret till sin situation. Om vi går tillbaka till vers 46 så ser vi också att han inte väntade på bättre omständigheter. Hur ofta är det som inte väntar på ideala omständigheter när allt har fallit på plats? Då, det stod ju där vers 46, de kom till Jericho en, en stor skara av människor eh, gick förbi. Det här... Det var absolut inte en lugn situation. Oh, nu, får jag, nu får jag prata med Jesus ensam om min tro. Försöka förklara min situation. Han kunde inte skaffa renare kläder. Han var en fattig tiggare. Han kunde inte presentera sig. Oh, jag måste ju se fin ut när jag möter en kung och tusentals människor. Eh, han... Han hade ingen tid att jobba fram någon genomtänkt bön. Någon sån här balanserad, fin bön som man borde be när man möter Jesus första gången. Utan allt han får ut är Jesus Davidson förbarma dig över mig. Jesus hör den bönen. Amen. Jesus säger det så många gånger. Han lyssnar inte för de många ordens skull. Han lyssnar inte på oss för att vi lyckas presentera oss. Gud, du som älskar mig. Nej. Han hör hjärtats rop och i det här fallet så hör han det rop som kom ur en full röst. Det står, jag tycker det är lite roligt att läsa predikaren, predikaren 11 av 4 säger så här. Den som spejar efter vind får aldrig så. Den som ser efter moln får inte skörda. Ja, man måste väl vara lite bonde för att förstå vad det, vad det handlar om. Men du vet att om det ska vara precis rätt vind och det ska vara precis rätt mål och du tittar upp i skyn hela tiden men jobbar inte med jorden framför dig, då missar du. Om du väntar på ideala omständigheter, nu är det lagom vind, nu kan jag så. Nu är, nu är målen precis, det är precis lagom med regn, innan regn, ja, nu kan jag sjö. Om du håller på med det så missar du det som är det viktiga framför dig. Och det här var det sista helande undret som Jesus gjorde. Det här hade Bartimeus väntat på det ideala tillfället. Han hade ju berättelser om tre år av helande under. Men hade han väntat på det, vad hade hänt? Det här var sista gången som Jesus gick igenom Jericho innan han blev fängslad och korsfäst. Vad hade hänt för Bartimeus om han hade väntat på bättre omständigheter? Jag tror att han hade missat det här. Det här var den sista människan som vi läser om. Den sista veckan av Jesu liv som blir frälst ända fram till när vi kommer till korset. Då hänger en rövare bredvid Jesus, en tjuv. På korset. Han bekänner sin tro på Jesus och blir frälst. Och så läser vi om en officer, en centurion, som bekänner och säger att det här var verkligen Guds son. Men annars så finns det inga frälsningsberättelser i den här sista veckan av Jesu liv som låg framför. Bartimeus väntade inte på omständigheterna. Han tog chansen och ropade på Jesus. nummer tre, som vi också ser oss ja och det är kanske en upprepning men ändå han brydde sig inte om vad andra sa varken om hans omständigheter eller om honom själv han han skämdes inte för sin situation det står ju så här om vi läser eh, vers 47 eh, eller 48 48 läser vi många sa åt honom strängt att vara tyst men han ropade bara ännu högre Davidson Förbarma dig över mig. Varför försöker de honom att vara tyst? Ja, en möjlighet är väl att det var... De menar att nu finns det viktigare saker. Jesus är på väg till Jerusalem. Han ska driva ut romarna. Han ska återupprätta Guds rike ibland oss. det här. Det, vi har inte tid för sånt här nu. Vi kan göra det när vi kommer tillbaka, men inte nu. Så kan många människor ha tänkt som vill att han skulle vara tyst. Det andra är väl... Helt enkelt att han var blind och han var en tiggare Det betyder att han antagligen var analfabet Och var han analfabet så var han olärd i lagen Och i de religiösa människornas, ur deras sikt så var han förbannad han var förbannad och dög inget till. Till och med lärjungarna hade de här det här tänkesättet och det här var vanligt om du läser Johannes 9 vers 1 2 3. Så är det så att där där frågar Jesus lärjungar de ser en blind man och så frågar de Jesus Är det hans fel, är det hans synd eller hans föräldrars synd som gör att han är blind? Och Jesus bara, nej, det är varken hans synd eller föräldrarnas synd. Men Gud ska uppenbara sig på den här mannen, säger han. Men det här var synsättet. Men en för, när en kung drar förbi, vem vill en kung träffa? Han vill ju träffa ledare, han, han vill ju träffa eh, viktiga människor som kan vara med och besluta och påverka. Vem tar tid för en fattig tiggare? Bortsett från den tjänande kungen, Jesus. Han gör det om och om igen. Han är så oerhört underbar. Nummer fyra. Bartimeus övervann rädslan genom att ta steg i tro. och De här stegen förde honom till Jesus. Vi läser 49 och 50 en gång till. Jesus stannade och sa, kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde, lugn, res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus. Alltså, han hade uppenbarligen, Jesus var känd i hela Israel. så Han hade uppenbarligen hört talas om under och Jesu undervisning och det här. hade byggt upp någon slags tro i någon honom. Markus 9 vers 23 så står det så här, då sa Jesus till en pappa vars son hade en stum ande. Jesus sa: "Om jag kan, om du kan, allt är möjligt för den som tror." Jesus sa: "Allt är möjligt för den som tror." och lite senare efter det här så så om vi läser från Markus kapitel 11 vers 22 till 24 så säger Jesus så här: Jesus svarar dem: ha tro på Gud. Jag säger er sanningen, om någon säger till det här berget lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert. Och när ni står och ber så förlåt om ni har någon så förlåt om ni har någon något emot någon. Då ska också er far i himlen förlåta er era överträdelse. Han hade tro och han tog steg som förde honom till Jesus. Och det är jag citerade här också i det här sammanhanget som Jesus lägger in om att, att var ni en ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska ni också förlåta andra. Ja men det är tillbaka till början. Allt som tynger och allt som distraherar, gör dig av med det. Du vet, allt det där som när du säger någon gång, nu ska jag ta tid och be. Det som då kom, jagar in i dina tankar, jag måste göra det här. och Jag tycker så illa om henne. ah Gör dig av med det genom att förlåta henne eller honom eller den situationen. eller lämna det där som distraherar hur viktigt är det inte för att våra böner ska få ett tydligt och klart fokus där vi är fyllda med tro och inte tänker kanske så kanske blir det så jag vet inte om gud vill och så vidare och så vidare utan vi ber vi ropar som Bartimeus vi tar steg i tro som för oss till Jesus och varför måst de för oss in i ett samtal med Jesus hans rop Hans, när han skrek det känns ju lite, det känns ju inte så bra. Men men ser du hur det får honom till ett samtal med Jesus? Där Jesus kommer att ställa honom en enkel fråga. Eh, så besegrar rädslan. Genom att se bort från omständigheterna och se på Jesus. Vartimus levde i sina omständigheter, han glömde inte bort, han förnekade ingenting. Han visste mycket väl att han var blind. Och han kunde inte heller se fysiskt, men han valde att gå till Jesus. Han tog steget, gjorde han verkligen, han var fysiskt blind. Men jag måste läsa den där versen, jag tycker den är så häftig. Vers 50, kastade mannen av sig manteln han hoppade upp och kom fram till Jesus. Det här är också Markus evangeliet. för i Lukas evangeliet står det att han han kom närmare Jesus. det är liksom det här är när Lukas skriver då han kom närmare Jesus. Men när Markus skriver och jag tror som sagt att Petrus viskar i hans öra om vad han ska skriva, då är det han han kastade av sig manteln. Han hoppar upp, han kom fram till Jesus. Han måste dit. Han tar steg i tro. Han släpper taget om det invanda. Vad var det för mantel? Jag vet inte om det går att hitta att det var en speciell mantel. Men, men du vet att hur känner man igen en, en, en blind i vårt samhälle? Jo, de har en vit käpp förstås. Kanske var det så att den här manteln den var som ett igenkänningsteg. Det var det enda han ägde. Han var smutsig. Han satt där och på något sätt så kände man att han är, han är, han är blind. Men han kastar av sig den här mannen. Han kastar av sig det som kännetecknar honom. Som, som stämplar honom. Som talar om för alla att han är blind. Han, han går till Jesus som om han var seende på något sätt. Han tar sig fram. Han tar steg i tro. Och när vi då, då kommer till det här samtalet, vers 51. Jesus frågade honom. Vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa, Rabbuni, gör så att jag kan se igen. Han vågade begära. Jesus säger Jesus säger i princip, vad vill du ha? Vad som helst. Fråga om vad du vill. Alltså Jesus såg att han var blind, men han ville väl att mannen skulle veta vad han skulle be om. Och han ger honom också en chans att säga vad är viktigt för dig? Vad vill du att jag ska göra för dig? Ja. Är du säker på att du vill göra något för mig? Skulle ju vårt svar kunna vara. Eh, jag vet inte om det. Är det din vilja? Brukar du hela blinda? Är det, är det din vilja? Eh, det finns många andra som är värre sjuka än vad jag är. Det är så lätt. Jag kanske. Ja, jag vetade ibland. Skojar med oss, driver lite med oss. Men du kanske ändå känner igen någonting av resonemanget. Att när Jesus ställer en sån rak fråga. Vad är det du vill att jag ska göra för dig? Så, så tänker du på vad för det inte ska ske. Vad som inte ska göras. Men Jesus frågar, vad är det du vill att jag ska göra för dig? Inte, inte när, när vädret är bra omständigheterna duger till. Inte en annan dag när, när allt är lugnt och det är inte så mycket press och stress utan att oh, få ta tid för allting. Och när du kan förklara i dina böner hur man skulle kunna tänka sig att du, Jesus, skulle kunna göra det här för mig och hjälpa till. Och, Vad är det du vill att jag ska göra för dig? sa Jesus till Bartimeus. Gör mig seende igen. Ge mig syn igen. Han, han vet, det här är viktigt. Det här brinner i Bartimeus. Det vill han ha. Han vågar begära det. Och då tänkte jag på sången som vi sjöng innan som började så här. Before I spoke a word, you were singing over me. Du? Innan Bartiméus sa ett enda ord, innan han skrek ut, Davidson, förbarma förbärma dig. Så hade Gud i sin kärlek sjungit ut över honom. Du ska bli seende igen. Jag ska hela, jag ska upprätta dig. Du ska bli min efterföljare. Du ska bli så känd att ditt namn ska stå i Guds ord. För de kristna runt om kommer veta vad, vad Gud har gjort i ditt liv. Gud hade sjungit ut detta över honom innan han hade tänkt ut eller visste om ens att den dagen skulle Jesus komma för mig. Vi behöver inte vara rädda. Vi får ta steg i tro, för Gud har förberett Han har kallat dig och mig till ett liv i frihet. Att vara man och kvinna och vara fri. Att vara den du är och tjäna Gud. Se dina medmänniskor och älska dem så som han har älskat dig och mig. Det är Guds kallelse och han har förberett det. det sista som vi har tittat på, som vi lär oss av det här nu då. Nummer fem. Förbli. fri återvänd inte utan fortsätt nu framåt med blicken på Jesus och med Guds nåd som grund för ditt liv. Det stod i vers 52 så här: Gå din tro har förläst dig sa Jesus till honom. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen han följde Jesus. Lukas när han avslutar det här så står det så här: Genast kunde Bartimeus se och han följde Jesus och prisade Gud. Hörde du inledningen till lovsången idag om att tillbe to worship, tillbe honom så tar han hand om våra sorger och bekymmer och gör oss fria. Bartimeus följde Jesus och han prisade honom. Och så lägger Lukas till. Och allt folket som såg det prisade Gud. Det blev glädje igen bland alla dessa människor. Vi är kallade för frihet. Partimeus var bunden. Han var fattig. Han var blind. Han var hopplös. Men Jesus... Det tog inte tid för en kung eller för en ledare utan han såg och hörde Bartimeus. Han gjorde honom seende, han gjorde honom fri, han upprättade honom. Men Bartimeus valde sen att följa Jesus. Jag vågar tro att han gick med de andra som var på pilgrimsresa in till Jerusalem. Jag vågar tro att han såg när Jesus satte sig på en åsna och red in i Jerusalem. Jag vågar tro att han var med där i templet när Jesus drev ut de här som, som hade gjort business utav Guds hus. Där det skulle bes, där sålde de olika saker. Så att han var med där. Kanske var han en av de få. Som var med när Jesus gick på Via Dolorosa till korset för att ge sig Kanske var han med bland de som 500 bröderna som Paulus skriver om. Som fick se den uppståndne Jesus. Jag vet inte precis vad som hände med Bartimeus. Det vet bara Gud. Men Bartimeus var känd. Och hans vittnesbörd blev känt. Han fick sin syn tillbaka. Vi läste i början från Galaterbrevet 5, 1. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Och vi läste i samma kapitel, vers 13. Jag läser två verser till, till från 13 till 15. Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten gör köttet något tillfälle Utan tjäna varandra i kärlek Hur ger vi köttet något tillfälle? Det ser du i nästa vers Hela lagen uppfylls i ett enda budord Du ska älska din nästa som dig själv Finns det lagar och bud när man blir kristen? Ja, älska andra människor Älska dig själv, älska Gud Börja med Gud Han älskar dig Och så ger den kärlek vidare till andra. Men så skriver Paulus, men om ni biter och sliter i varandra se då till att ni inte slukar varandra. Alltså det är ingen väg att gå. För den som är kallad till frihet att ge sig på människor runt omkring. Utan se på Jesus, älska honom, följ honom och älska människor runt omkring. Håll fast vid honom, håll fast vid Guds ord. Håll fast vid gemenskapen. Bröder och systrar, sluka dem inte. Utan låt dem också bli uppresta till att leva ett liv i frihet. Lev för andra i kärlek och betjäna dem. Vi följer en tjänande kung som inte kom för sin egen skull utan för din och min skull. Res på dig, han kallar på dig. När Jesus säger till dig vad vill du att jag ska göra för dig vad säger du då När Jesus kallar dig är det dags idag att kasta manteln hoppa upp och komma fram till Jesus låt oss be tillsammans och låt oss sedan gå in i mer av bön och i tillbedjan till honom men kanske ber du för första gången som tittar eller kanske kämpar du. Du har identifierat vad det är som binder dig. Och så fort du tänker på det så börjar du tänka ja, men jag sitter fast i det här, det här går jag, jag blir inte fri. Men låt oss vända vår blick till Jesus genom att du ber till honom. Inte med så många ord utan så enkelt som Bartimeus gjorde. Jesus. Du som är Guds son, Davids son, ge oss nåd. Gör oss fria. Ge oss syn att se på dig. Och se livet som du har kallat oss till. I din kärlek, i din frihet, i din kraft- Herre, förlåt oss våra synder. Och hjälp oss att förlåta de som är skyldiga oss någonting. Att sätta dem fria genom att förlåta dem så som du förlåter oss. Vi tar emot dig, Jesus. Jag följer dig, Jesus. Och jag vill prisa dig resten av mitt liv. I Jesu namn. Amen.